0: 我想我我非常的简单，这个排列系统的、这个，是的，是的，德国系统就是
1: 就是现在教授啊，也是从德国的大学校完全理解德国的这系统啊，哲学思想里
0: 面最重要就是道理，它是它理这个理论基础是什么？嗯，它有有它至少有具备的两个基本原理，嗯嗯、一个就是了，全息论，就是全息率，这个全息论。或者简单讲说，宇宙的前序论，或者是我们说就是高维度、高维度的所有一切的信息在里面。换句话说，如果从我们的量子这个哲学的思维，就是量子科学的思维，这些思维就是说，凡是这个天地里面的任何的信息呀、啊。在你没有把它所谓解纠缠的状态呢，它是是全部都是在纠缠的状态中。<是>换句话说，如果从佛教的思想来讲的话，这所有的东西你都是一切的在高维度啊，是本质具足的。呃，这个是非常重要，它是是我们的自信空空性里面呢，它是人生万法。何其自信！这个它是在最清净状态呢。这个最清净、最清净状态，它是它的能量频率是可以说是跟我们宇宙的能量。如果我们讲抽象点，它是跟我们宇宙大爆炸的这个黑洞的这种这个起点这个能量啊，它是同一个频率。那这个频率共振呢、啊，是无远弗届。换句话说，它是绝对超越任何你看到的光速，它都超越，比光速还快。各位晓得，这是一个基本概念。如果这这个光速的话，换言之，你起心一起心，它就基本上就到了那个所谓的起点，起点，我们叫 singularity 的起点。换言这个里面呢，它的能量是无量无边，或者就是说，它那里面是居住所有信息的海，或者是意识海。嗯、那个通常一般讲那个叫做，嗯、或者是无意识的状态，也是所有意识的集中在那里面。它是本自具足的，任何事情它都在那里是纠缠的状态。但是呢，很就叫全息律、全息论。换句话说，在这个宇宙间，你那个起点就是任何一个点，只要任何一个存在的点，它本身这个信息呢是具足的，是无远佛所以佛法在讲。芥子那须弥呀，须弥那芥子，它是重重无尽的信息，排量是海量的信息呀、啊。如果我们要做大计大大数据去计算的话，所有的数据啊，基本上它都是储存在这里啊，无量无边，是重重无尽的。换句话说，所有宇宙的信息绝对逃离不了这个起点。我们起一点这起点，是所有信息最后它，它它能够把它捕捉住。换句话说，捕捉住它不能消失不见呢，它还是可以怎么样再出来？怎么出来呢？只要你的频率啊达到那个震动，然后总要有人去想办法把它要拿出来嘛。换句话说，那在再就是。是非常高的维度，那个那个维度是零维跟无穷大的维度，所以那个就是叫。最高的清清静状态，佛法讲叫做一真法界，或者我们叫就是那个窍也可以。从道家来讲就是那个窍，那个窍就是一个起点。所以这个点呢，开窍就是把那个起点打开以后啊，你要怎么去运用它，那就是看你有没有这个能量去直接去下载，可以从里面拿出来。那这个怎么去拿呢？就是你本身的能量跟信息上，你有没有跟它是相通的？你如果你的频率跟它是一样的话，它就产生共。得来不费功夫，如果你这个频率不对的话，可以告诉你，永远跟他是不可攀了，你根本就攀不到他，对吧？是是是所以说，从这里来看，这个全息率，这个宇宙的信息场，它是本来是。纠缠状态的这个纠缠状态的是任何叫做可能 possibility， 任何的可能性它都是具足的。问题就是你怎么去拿到你要拿到的东西？从这个这么高维度要拿到你到这个所谓相对世界，所以到这个相对世界就是我的娑婆世界，或者我要在六道里面来看到它的话，换句话说，它这个能量呢必须要经过一直往下不停的去投影，投影它的不停的去就向下从最高维度啊一直往下退退。第一个维度推个维，一直推到了四个维度以下。甚至从我们如果从科学的角度，人类的科学发展到这么进步化，你一直要推到十一个维度，嗯，十一个维度才到了物理实践，物理时空。这个物理时空我们要分两大类，就是说，那你要看到这个所谓物质现象、振动现象频率要下降到十一个维度的时候，你就可以看到科学物理学就是所谓的超弦美丽的弦琴，就好像啊这个交响乐作呀，每一个人在交响乐就是每一个这个乐器啊，在奏交响乐，它必须是在同频的，在这个。非常和谐的共振下，你就可以奏出这个宇宙美丽的乐章。<是>那这个宇宙，我们就说呢，就是所有无量无数的弦呢，嗯、在一个非常。和谐的共振情况之下，来做出它这个所谓物理世界，也就是所谓它的旋。这个旋呢、啊，目前我们要理要去理解。现在我们理论物理学家他是要靠七个维度来去理解它。这个七个维度啊，来看他在这边表演。那它里面的这个几何图形的构造啊，这是美妙的不得了。它的宙的这个形态啊，如果从科学家用这个大数据去算，大概有啊这个旋的这个宙的这个五道啊，是有将近两亿五千万种不同的这个几何形状。这旋律的这个奏的这个舞啊，还有就是不可思议啊！你看看是几亿个这個几亿两亿五千万的这个形态，就几何形态。就是非常抽象的这个曲型的，在这里呀啊,啊开开合合就是跳舞，用这个弦，好像大家这个旋律的这个弦呐，在里边共振，在里边跳舞。但这个跳舞啊，它还是在弦的这个层次，但是这个弦的层次呢，它是你你只是你内在去感应它，是我们内在的这个纬度去感应它。你知道这个内在的纬度啊，也不能够在适度空间看，它是大于，就刚才讲从十一个纬度下降到十一个纬度，然后十个纬度，然后一直往下降，一直降到。第四个维度就开始带到我们所谓它的速度啊，就这里面就可以一直降降降降到我们从秒观微观一直降到我们的的宏观。是这时候呢，你才能在四度空间里面看到。换句话，一直要降到四个维度的时候啊，你就可以看到我们所谓的娑婆世界是靠 x y z 从这个平面几何、立体的几何学是三个坐标，三个坐标 x 坐标、y 坐标、z 坐标，再加上一个时间维度。这个时间的这个维度它存在是当。你的震动的速度啊，它的震动频率是达到比光速，本来是从前面是最高的速度，一直到的这个物质线，它大概就是以光速在震动，然后再慢慢慢慢再要掉到呢。就比光速啊还要慢，要慢到慢到啊，它这个是所谓重重无尽的频率，它的所谓线性的叠加，我把它叠加起来。换句话说，它的频率越来越怎么样低了，它波长越来越大，一直到的四度空间的时候啊，你就可以看到它的怎么样长、高、宽，你就可看可以看出来各种不同的几何形状。就换句话说，它必须我们相对世界的四度空间来怎么样？来投影，这个投影的时候，它变成物质现象的变化的时候，你就可以看它有质量，有万有引力定律，有这个呃几何形态，有成直线的，有成平面的，有成这个所谓立体的。各位晓得，从一维它是一条直线，它是二维的投影。如果从从从我们这个几何来讲，二维呢它是两条直线构成的平面，那是从三维的投影。那三维呢是四维的投影，它投影下来呢它是有很多的面，它是面就是从线平面。点线面<是>一直到这线从点到线到平面，你就可以看出这个三维它的这个所代表的它的这个这个物理世界它的意义。每高一个维度啊，它的自由度啊就是无量无边。换句话说，它的信息量无量无边。是。比如我现在讲，如果在一维，它是一条直线，各位晓得，一条直线它是无数点呐、啊、组合起来的，对吧？在一条直线，你看它是个 x， 成一条直线，它绝对是由无数点的。来构造的，它这个无数点呢，没有开始，没有结束，对吧？是这个点一条直线，你可以画无数点的延长，它是没有开始，没有结束，是无量无边。<是>换句话说，它可以用无穷的点组成的这一条直线。嗯、但是如果说是二维的话，它是无数的直线在一个平面上构成的这个面。换句话说，你看看它的每无数的线构成的面，你看它的自由度啊，比我这个只有一个点在世界上、嗯、也是无穷无量无边的。它的信息啊，就是它的。嗯它的信息，它的能量，在这个二维绝对比一维大的无穷多、嗯。那到了三维呢？你看，它是由无数的面构成的，这个面构成的这个立体啊，它的这个信息又多了无量无边。从这里面看，可以一个概念去理解的。我是用最简单的线形平面几何，或者是我欧几里得几何学，就告诉你，你每增加一个维度啊，它的能量信息，它是非常怎么样丰富的，而且非常美丽的、嗯。嗯嗯嗯换<是>句话说，如果今天我要用这个系统排列的话，是的是我们人人类所有你看到的有情无情生物一切的变化，<是的 S 2> 它绝对是在这个三维加一个我们这个所谓时间是在相对世界的时间，因为我们所有你看运动的速度，它绝对不能比光速还要怎么样大，它是小于光速。是的是的所以呢，你你现在懂我意思哈？这个它的速度远远小于光速，<是的 S 2> 所以我们这个时间呢，<是的 S 2> 我们这个时间所代表，因为你。你很简单嘛，时间的变速就是速度嘛，比如说单位时间走的距离，它就是速度，嗯，嗯对吧？<是>单位时间它的速度变化，那就叫加速度，就叫加速度。这些定义上你可以看的，嗯、所以每一个对时间的变化，你就会看到了无穷多的怎么样自由度
1: 。那请问教授，我们如何在排列场上超越时间线的控制，看到更多的自由度呢？
0: 必须要提高你的纬度，比如说我在，是是是是比如说在一条直线上，了不起就是你一个点为一,個點,我一個点，我们很局限，我们不能超出这个直线。换句话说，我们眼光只能看一个点。第二个点就你的点跟我的点，除了这以外，你没有一点自由度，懂了没有？但是我到了这个二维的话，你所有的无数点，我可以怎么样来决定？我任何点我都可以去，懂了没有？我希望到哪个点是哪个点。来，换句话说，所以现在在这个系统排列的时候，我刚刚讲，先把一维、二维、三维。四维，所以现在假定我们刚刚讲，在这个娑婆世界，这个家庭，我们是在四维，就是 x y z 加上一个时间，这个时间的 constant， 它这个时间是属于是一个常数，它的变化是不大，它是定数，它对整个在 x y z 就是如果 x y、z、是三个变数的话，它是一个常数，时间来讲是一个常数，你都可以量测的。所以换句话说，在这个时间里面。一切的有过去、现在、未来的是无常的。第二个，它是彼此相互啊，在同一维度是很密切的有关联的。这个关系很很清楚，就每一个每一个成员是很有关系。比如我举个例子，我们在这个四维里面，它的每一个面上有无穷面，就是每一个人你是代理代代表一个面。比如说父亲、兄弟姐妹，它都是有一定的关系，伦理的关系，对吧？是。在这个伦理关系中间呢，自然而然它要合乎这个整个一个大家庭的这种。活动的范围碰到的人事事物之间的，它都会造成一种相互的这种影响。换句话说，每一个角色他按照什么规律做了，一定按照这个伦理，还有按照所谓他的表观基因学的这个相互之间活动，以 daily 的 life 活动，呃，日常生活的一些活动，看谁跟谁紧密关系，影响最大。可能会造成的这个冲击最大。换句话说，他的因果的这个关系就最大。但不管怎么说，所有这些关系，从怎么会有这些兄弟姐妹或者同事这些关系，不是无中生有，它一定是有一种因缘活活而来的。换句话说，有一些业力的这个牵引来。但是业力是从哪？就从高维度啊，这个是解纠缠而投影到了我这个三维里面来，加上三维这个相对世界里面这个关系。换句话说，我如果今天要做系统排练，必须我这个一个主持人，我这个老师，我必须本身我是在高维才行，才有办法。我如果不是在高维，我根本就没有办法来帮助在同一个维度来解决问题。因为说每一个维度里面，每个人他都扮演他的角色，有他的观点，他的看法，所以在这里呢，就造成怎么样冲突，造成不和谐，造成的一些矛盾，因为这里面只是因因果果，果果因因啊。里面是纠缠的，毫无章法，还它是对立的，它都是有对立的。换句话说，在这个排列系统里面，主要就是说某一个成员他得到的一些负面的冲击，他都认为是可能是某某影响他，还是几个人来影响他，他不知道为什么，或者造成他一种非常负面的一种冲击。他当然这个跟他自己有关系，他这种关系他怎么样从这里去跳脱出来，必须要有一个人在高维度的时候，他就看得很清楚。如果我在同一个维度啊，都是对立的，很难看得清楚。因为每个人看的都是你的个人的这种认知的，是不能说他不对，每个人只对一点点。如果我提高到四维或者五维上去的话，我可以把每一个人的角色，换句话说，把你们排的时我在上面，我按照这个规矩，我来给你们指定以后，完全就可以看得一清二楚。所以这里面呢。刚刚谈到一个全息是在高维，还有一个呢，就是在投影源里面，你们的这种因因果果，你看到这种果报啊，现世报啊，比如是有的人生病了，有的人很幸福，有的人很快乐，有的人说为什么？这里就是他个人的修为，他是不是很执着，或者他很 sensitive， 或者他很敏感，或者他既是记恶仇仇，或者记记记恶成这个记恶如仇，或者是他本身在心思维上各种各样，他自己不能 justify 所以这些问题呢，我在高维度这个主持人呢、啊，我会一目了然。你们相互之间的关系，在我来讲呢，这个因果的关系，我在高维度是看得很清楚。因为呢， mm hmm. 高维度人他所有的信息我是掌握了，因为每一个人的信息在高。维度里面，嗯、我可以怎么样了解的一一清二楚？因为我比你们高一个维度，对吧？所有当事人在这边，因为他没有办法从低维度。来想象高维度这种投影圆里面的这种能量跟信息怎么样分布的，嗯嗯、跟大家在这个同一个维度分布这种情况的，嗯，他、嗯、不去，甚至有的你不是在三维，有的人他他的思维的方式还在留凝固到一维，还有人在二维，还有在三维，嗯、但是在三维呢，嗯嗯、它是不同的自由度，因为在三维的人呢，同样你在三维，嗯、你的自由都不一样，你的观点不一样，所以你最后看一个一个一个事实的冲击的一种现象呢，你也是怎么样局部的认。而造成了很多的 misunderstanding， 对吧？如果我在高维，我就可以来调整你，让你转个念，就把你这个矛盾我把你的冲击，马上就给你化解，马上我就把你的因果关系从高维度把它拿下来，告诉你，哎，某某，你这个做女儿，你不能对了，给你母亲<笑>
1: 关键点
0: ，我看到了。<对>这个之间还有对不起，可能你的母亲在你小的时候，嗯、可能之间跟你的这个关系有哪些矛盾跟冲突，嗯嗯嗯、还有你受他的影响很大，你的行为基础是你母亲高兴你高兴，母亲紧张你紧张，嗯、因为它是共振的，所以这个问题只有我在高维度的人可以看到所有的信息，你知道我意思吧？所以针对这个全息高维度的全息能量全息现场，在低维度所谓投影的投影的像，每个人的角色就是投影的像、嗯、是的。这个关系我只有在高维度懂，这是一个。没错没错。第就是他因果关系，还有一个呢，就是他每个人角色的这个投影源呐，嗯，他在这个这个时候因果的互动啊，这个都可以从高维度啊，把他抓出来，叫他，哎呀，你改个链吧，你转个链吧，你你这个问题的所在，去和解他跟，是的，知道那个他们纠结的点，嗯，对。因为呢，每一个人在这个里面的互动时候呢，他母母亲的信息，如果你做他母亲，你这些这个所谓排列的人呢，不能有自己的主张了，必须要听这个高维度人来怎么样来设定他这个角色，在这个角色里面，是他是一个有机的互动了，懂不懂？所以你然,然。教授，您的意思是按照这个所谓是的这个所谓世代的关系，嗯，就是所谓伦理的关系，他自然就会到这个场这个情景里面的，他他不能有他自己，他不可能有，为什么呢、嗯？是。是是是因为这里面它这个场域啊，我已经让你们到这个所谓全息场投影站里面。从过去、现在、未来，因为全息，它是把过去、现在、未来所有的恩恩怨怨、因缘果报，同样是在这当下，我在高维度，我把你们看得一清二楚，懂我意思？所以我就很容易来化解你们之间的恩恩怨怨，找你、找他，稍微一点拨一下。我就可以把它从里面抓出来了、嗯，动所以他的病就可以把它医好了。所有的病，<是的 S 1> 这个是好重要，嗯、这个跟这个就是这么简单。<笑>一个就,就像禅
1: 师，他真的很像古时候我们这个书上写的，就是一个行动。禅师在一个行动里面就完全消融所有的一切，我们的这个牵连纠葛。那我当时候也是看到台上的这个海宁阁，他这么一个动作。哇，就完全瓦解了所有的这些冲突啦、矛盾啦，一般人认为呃不可解的这个事情。那我觉得这个蛮惊讶的。后来透过教授这样解释，那更精辟，也就是其实所有的这个人，他只要愿意投入，他都能够挪动这个动力场。也就是说，我们都在自动力场里面。但是呢，最关键的是主持的这个人，他本身能不能够提高他的维度观点，来更那个全向跟全息的去看待。我们这个案主本身的这个议题，那么我们在这里面就可以进行。
0: 我补充一下，刚刚看到的只是投影的所谓外面的像，实际上外面像也是我高维度的，我内心的一个内在的。实际上，我们每个人的意识、潜意识、心意识，在内心之求这个内隐的心里面的，或者 spiritual 精神的、灵性的，或者是。呃，意识的，或者是 consciousness， 意识的，是属于我内在的，就内在的深层次的结构，是属于我内在，不是外在的，因为外在没有这个高维度这种概念。外在到了这个四个维度，我一般就讲四个维度，你才能看到投影到外界的什么宇宙山河大地啊，亲戚朋友啦、啊，猪狗猫啊，所有人事物啊。都是我们意识的投影，所以每一个人你的生活的环境，实际上永远没有离离开你的这个是意识。所以三界唯心，万法唯识，唯识无尽。实际上每一个人，你今天看到外面这个所谓宇宙上客观的所有的山河大地、日月星辰，或者主客的对待的，都是我们意识里面的怎么样投影，懂了没有？实际上是意识的投影，也是我潜意识、新意识内在的投影。实际上呢，投影到这个，因为它的这个能量差低，所以你就看到的物质的现象。是，如果你把它提高到一个高频率振动现象，完全是内在的现象。你就是在这里呢，就把你的这个纬度向上提升。换句话说，那个就是全息，你内在的。所以我们智慧到内省自求啊，只有你在最宁静的时候或者最清净的时候。你的这个纬度，自然而然它是零维，也就跟无穷大的纬度它是连接的，是接通的。所以这个时候呢，它就不执着任何的纬度。实际上呢，所有的纬度是对我们的对事情看法都是障碍我们的，所以障碍障碍我。因为这个执爱，所有外界现象，你看到宇宙山河大地、天地万物，都是我们投影出来的。你看，现在汽车飞机大炮都是我们人类就是人工制造的、人造的。所谓人造的 （artificial）， <是>人造的都是一个人人为的，就是假嘛。人一个人字加一个为啊，就是为，都是假的，对不对？相对自然的是是,是自然，自然是比人为的真，但最后自然呢，它也是我投影出来的。实际上，我们要连这个自然你都要超越。嗯、所以，呃呃，上次跟大家谈到，就是我们如果用佛。佛的佛教的能量信息的这个来看它的话，是你要在一切中超越一切的时候，你就自然跟这个高维度啊无缝就结连上了，懂吧？你就本质具足，本质清净，本不生灭，人生万法，所有一切万法，各个维度的万法。都是你新意识的投射，新意识的投射都是你自己去塑造的。每一个人今天你的一切，你的生存的世界是谁给你塑造的？讲句老实话，就是你自己，没有任何人搞你，是都是自己搞出来的，的懂了没有？所以你自己搞出来的，<是>你要叫帮别人给你去解决，说老实话有点难度，最后还是要靠你自己去化解。那我们这个高伟的只是我给你提示，帮助你，让你认清楚这个事情下去对你是吧？百害而无一利，想办法借助我的外力，把你的维度或者把你的视野、把你的思维、把你意识，让你提升，把你提高到有维度的话，你自然就化解了这些障碍。就是不要被所有维度来障碍住。真正的这个一个修行人，基本上这个是不被任何维度啊来来怎么样障碍的，懂了吧？那就是随时随地他会把他的转他的念，就直接就是提升他的维度。所以呢。他的日子就做得很愉悦，非常愉快。所以今天这个时代，尤其在这个时代，就如何让把大家的维度去提升，这是非常重要。这个提升这个维度，只有靠禅修或者打坐、禅静或者定戒定会。你怎么去止观转念？你就是用想办法在你直观观止这个状态里面，嗯、你是可以就直接跟全席。全向的这个律，这个所谓内内涵的是你内在的，能够把它沟通起来
1: 。您提到的关于这个史观啊、禅定啊，我就问问，对人来说有什么好处呢？为什么要做这件事情？刚刚而且历久弥新，所有的高手都后来投入。做止观禅定这件事情，就是关
0: 于这个静心禅定的事情。啊、保持清净，我不是讲过嘛？只有你在最宁静、最清净的时候，你的这个频率是没有受外界的影响。换句话说，它是跟宇宙的这个最高的频率是连通的，你知道我意思吧？这个是,是这个是很重要。你只有你坐久了的人，自然而然它是直接是跟高维度连通的。在定中的时候，你绝对定，但一般人不行，你的脑筋还在那里，不能定嘛。所以这时候还被外。来干扰你。换句话说，你还是来。如果我心不平静，换句话就是好像一个宁静的湖面，有很多的怎么样，这个涟漪啊，涟漪，对吧？<是>他如果涟漪的时候，不停在涟漪下起伏的时候，请问他怎么去连接高维度？就连接不到。但是呢，你要让他，当他这个这个、这个、这个涟漪都没有，进入止水的时候，你看他就是这个这个我的心境就是一面镜子。嗯、换句话说，你这面镜子晶莹剔透，你看镜子就可以把外界所有现象，你就从你。用内内观制造，你就可以把你所有外界现象，就在你，在投影在你的心境里面，你就很清楚了。所以你根本不要看外界的现象了嘛，哦哦、懂吗？<是 S 1> 这时候你是晶莹剔透。所以，所以我们我们内在假设有这个这个距离，你会看得见。是的，<才>
1: 假设我们内在有很多贪嗔痴啊习气啊，啊啊、那我们慢慢透过传定是去掉贪嗔痴啊。
0: 所以最重要一点就是我们佛家讲的，我们就是心法心说<是的 S 1> 法，就是就是要从来这里面，我现在谈这个物理世界。实际上，你要了解的话，在这个刚刚讲我们四度空间那个属于牛顿的所谓绝对论呢，它是所谓的这个所谓呃这个物物的交互作用，所以它的频量，它的是物质跟物质相互吸引，它是万有引力定律啊，它这个能量是最低的，懂了没有？嗯嗯，能量是低的，质量它能量是低，频率是低的，所以你就看到的这个物质，它就是物质就可以代表质量，但是它这个能量讲起来就是很笨拙很低的。嗯，当你知道我们小小的一个氢原子的原子核，你知道它这个能量多大
1: ？哎呀，不得
0: 了大，可以制造原子弹。它的物质一点点变化可以制造原子弹，杀上力做多它可以拿来做核子融合反应，可以做人造太阳。它的能量是是无限无边的。如果今天你在的我，不止这个是是高能量，是原子核的融合。如果我只是啊把氢去燃烧，它的能量很有限，你懂我意思吧？嗯，它是只是个热能啊。我想这个就是从。物理学家或者我这个化学家是原子物理学家、核子物理学家、核子化学家，我可以改变物质质量的变化，我可以创造无与伦比的这个能量，叫高能物理，高就是原子弹、核子弹的研究。<是>只要安因斯坦是 E 等于 mc²， 这个物质的这个这个损消灭是跟光速的平方，这个这个能量是跟光速的平方是成正比啊。你知道这个核能发电厂它用的物质很少啊，你知道吧？懂得没有？但是它可以核能发电，它最便宜就是核能发电。嗯嗯、你不要看它这个这个这个一个同位素元素在那里，所以这个就是我们要把一个原子核要把它打破，各位晓得不简单呐、啊。嗯嗯、所以这个就是从这核子物理学的概念。所以我们谈到呢，这个古典物理学，它是相对的世界，它的速度是一个常数，时间变速是一个常数。当我时间变速。爱因斯坦的相对论，它当微观世界的时候，时时间的变数，它不是一个常数，它是一个变数的时候啊，我可以告诉你，那不得了。换句话说，在高维度的时空已经不受这个物理时间空间影响。换句话说，没有这个所谓物理的这个时间空间的这种概念。换句话说，时间是变异的，空间是变异的。这个一个刹那就等于永恒，永恒就等于刹那。嗯。懂了没有？没有的。他他那那个那个时候的他的心里面的这个作用，心智的这种这个交付作用，他是超越时间空间的，懂了懂我意思没有？我一直强调这个
1: 。非常谢谢林教授接受我们的访问
0: 。谢谢大家，祝大家，拜拜，幸福健康
1: ，喜悦。<好> OK， 感谢感谢， okay, 谢谢拜拜。拜拜